0: 好、哦，欢迎回来。今天呢，我们在这个热点大家谈当中呢，要来说一说近期关注度非常高的一部续集电影哈。在过往大家的印象里面，续集电影往往都会给前作拉后腿不会特别的好看。但是这部电影能否打破这样的一个魔咒呢？一部男女主角在最后十分钟才相遇的《北京遇上西雅图二之不二情书》，呃，却和观众谈了一整场的恋爱，主线支线相辅相成，自成一体又密不可分，不愧是导演雕琢了三年的一个剧本呢、啊。那不知道看过电影的你有什么样的心情？如果还没有来得及看这部影片的话呢？呃，你又对汤唯和吴秀波这对国民女神和男神有着怎样的评价和期待？欢迎大家通过我们的微信公众账号“文艺大家谈”来给我们留言，说一说你的想法。那么今天参与互动的听众都有机会获得中国木偶剧院建院六十周年童话音乐剧《新大头儿子和小头爸爸》的姊妹篇《棉花糖和云朵妈妈》演出的这个亲子套票。接下来我们就先来听一首汤唯的歌曲吧。我们也想过，我也我曾经也想过一了百
1: 了。我曾经也想过一了百了，在听到还有。海平的时候，浮沉在浪花之间，无边无际的漂流，请把我不堪的时光带走。我曾经也想过一了百了，在看到杏花盛开的时候，裹着斑驳的春光。在树荫底下睡着，能否化作尘埃，就此不问缘由？旧单车渐渐生锈，青黑灯塔被废弃的港口，一个人站在清冷的街头，想出发却不知往哪走。昨天的影子英雄，在今天残留，现在不改变。这残忍的玩笑，像困守渴望自由，没有出口，只能用力嘶吼，捂住眼睛还看得见丑陋。我的痛苦有谁会来深究？这一切不过是在和自己战斗，不管输赢与否，结局都是荒谬。我都知道，我都知道，可是。啊。你能明白。唤醒我沉睡心底的喜悦。能有你这样的人存在于我的心间，让我开始有些期待这个世界。
0: 好，汤唯的一首《我也想过一了百了》这首歌之后呢，我们来说一说这部电影吧。那么，在2012年的时候，汤唯主演的以美国西雅图为背景的文艺爱情片《晚秋》，就让我们记住了一个特别美丽的城市，叫做西雅图。但是，这部讲述亚洲第二代移民的生活状况的影片呢，让我们既纠结又压抑。那么， 2013年的时候，汤唯是带着爱情喜剧《北京遇上西雅图》再次回到了西雅图，爱情继续，但去。却不再让人那样的纠结和压抑了。不仅他拿下了五点二亿的高票房，而且还引起了这个大叔热，就让吴秀波成为了一位炙手可热的大叔，就连片名都火了很多年。那么如今，这个北京遇上西雅图之不二情书的强势来袭呢？吴秀波和汤唯也是再续前缘，片名《北京遇上西雅图》也演变成为了一个大写的 IP 啊，以一个全新的故事踏上了全新的旅程。所以，如果说这是一个与《北京遇上西雅图》完全无关的新故事，是不是会增强很多你的这个好奇心呢？当你的朋友圈被汤唯和吴秀波刷屏，想必是看过电影的人的一个必然的条件反射哈。能够静下心来，静静的看一部慢节奏、不张扬、不做作、平凡平静，但是又能让人感觉深入身心的一部电影。所以，北京遇上西雅图之不二情书，在这样的一个浮躁的世界里面，在喧嚣浮躁的年代，也让我们感觉更加需要这种古典式的爱情。那这部影片呢，是由美国作家海莲汉芙1970年的时候出版的书信集《查令十字街84号》所感，为纪念作者诞辰一百周年，以这本书为线索，使得海莲汉芙呢未能实现的心愿，在两位主演的身上得以释放。书中因为爱好而产生的爱，对于原作者以及书信的对象而言，是融为一体、不分彼此的一个共同的体验。那么，同样，汤唯与吴秀波对应着的就是原作者海莲与书中。的这个与与电影当中的书店老板 Frank， 电影呢更加升华了某种。呃，磁场。每当这个汤唯放出一个不好的念头，脑海里面的教授都会在提醒他说：“如果你想要绝处逢生，就先要悬崖勒马。”那这样的善意呢，不能以其他形容词来描述，因为它包含的意义实在是太伟大了。我们通常会提到一个人有悲心，同样呢，会误解为我们理解别人的悲伤，所以我们也悲伤。那相反，而是我们理解别人的悲伤与烦恼，希望能够帮对方来脱离一种痛苦，可能才是一颗真正的悲心吧。所以从这里面来看，“不二情书”的“不二”已然不是一种情感的描述了，而是一种更为广阔的、柔软的善意的一种体现。反而，两位老者是在感情上的一种“不二”的体现。最终，由于汤唯的这个一念之动，哈、啊，在伦敦打车去机场的路上，他决定转头回到查林街84号去留一封信。在那里遇到了整部电影当中，呃，拉的最长的一个乐剧哈、啊，也总算是走到了终止式的边缘，就是经历了一连串的阻碍终止，最终从属方向落到了这个主音，安然的落幕了。时至今日，一个 IP 的时代，一个商业的时代，有没有北京，有没有西雅图，其实真的都不是特别的重要。如果片名直接就叫《不二情书》，可不可以呢？我觉得当然完全可以的。但是当这个名字上面仍然挂上北京遇上西雅图，就感觉完全不一样了，因为它既有了 IP 的价值，更有了商业的价值，片名也就成为了这个点睛之笔哈、啊。那么，之所以用这么大的篇幅来讲片名呢？因为不管是电影拍成什么样子，片名其实就已经成功了一半了。那么，我们文艺大家谈的评论员黄豆豆，他对于这部影片的高票房也有话要说。
2: 由薛小璐导演的影片《北京遇上西雅图之波尔情书》上映以来的话，票房不错。那么几乎每天以一个亿的速度往上升。那么其实这部影片跟上一部毫无关系，因为故事跟北京和西雅图都没有任何的联系。唯一跟上一部有联系的就是影片还是由汤唯和吴秀波这一对银幕情侣主演。那么影片整体的。水平在同档期的作品来讲的话，还算是不错的，我认为可以打70分左右。同样的话，我们也可以发现，同档期影片当中水平都不是很好。那么，这是由于竞争对手的弱势的话，也间接促成了这部影片在荧幕上的热卖。同时，我们可以说。北京遇上西雅图，薛小璐、汤唯和吴秀波这一个铁三角的话，目前在国内的电影上已经形成了一个良好的品牌效应。所以说，呃，上一部影片的成功也促成了这部影片的热卖。不过，这部影片我认为在剧作上也是有明显的问题，那就是影片虽然讲述了一个现代的故事，但是构成两个人爱情之间的联系的书信。其实是缺乏时代感的，因为今天是一个电子邮件，呃，靠微信或者其他的社交软件来沟通的一个时代里头，这一个在澳门的一个女孩和一个在洛杉矶的一个男生之间发生的爱情故事的话，完全靠那种古典时代的书信往来的话。我觉得这点特别缺乏说服力，这也是造成这部影片在剧作上有明显缺陷的一个时代。那我们大家都知道，在过去曾经有像日本的情书，还有甚至包括台湾的《海角七号》，还有包括美国的《电子情书》等一些靠书信来呃建立起男女之间爱情的剧作的影片。这些影片我们都认为它有很大的说服力，但是这部影片，我认为。他在这方面是不行的，因为在一个我们每天需要靠呃社交媒体来进行联络的时代里头，这一对男女居然还是靠特别古典时代的书信往来的话，这就不太让人相信。而、呃、这一点，这个前提没有建立好的话，那么使得整部影片它其实是特别悬浮，是特别缺乏现实的力度的。这一点，我是认为这个是剧作最大的问题。所以说，电影有汤唯和吴秀波之间的这段感情，虽然散发着强烈的文艺气息，但是其实并没有触动更多的人，反而是有秦沛和吴彦姝这一对老演员所扮演的老年人的这段爱情，恰恰感动了很多人。这也可能就是爱情的真谛。他们没有那些特别，呃，美丽的词汇，但是他们的爱情。沉浸在家长里短的岁月当中，虽然悄声无息，但是却是非常非常的绵长深切，恰恰感动了很多的人。这也许就是爱情的真谛吧。
0: 其实经过《北京西雅图》之后呢，我们不看电影可能也知道这是一部什么样的电影，但是在看了电影之后，你就会发现，其实这是一封写给全世界的情书。那么，我们文艺大家谈的评论员龚艳则是对这个网络口碑的负面哈、啊、提出了一些自己的看法。今天我们来聊一下正在上映的《北京遇见西雅图
3: 之不二情书》。这个片子的导演是北京电影学院的文学系的老师薛晓璐。所以这个片子难免带着一点学院派的色彩。这个片子公映以来有五天了，票房已经接近五亿，可以说是成绩非常的好。与此同时呢，网络上的评论与这个电影票房呢又形成了一定的落差。今天我们可以聊一下为什么会产生这样的一个落差。我把这部片子誉为学院派的商业电影，它不可能像《小时代》。或者像我们看到的《匆匆那年》那样的青春题材，那样的商业题材，去没有任何情怀或者担当的去拍一部纯粹的商业电影。相反，正是因为导演的这样的一个学院派的背景，使得他在讲述这样一个看上去很类型化、很商业的故事的时候，他反而更趋向于一个。嗯，作者型的写作，或者说一个知识分子的姿态，他是以一个更高的视角来审视中国，或者说今天的中国人的一个生存的状态。而这个状态，我觉得他讨论的题目其实是和贾樟柯的《三和故人》有一个相通的或者对话的一个效果，只是大家的呃呈现出来的形式不同。这个也是很多应聘人不能够接受这样一种。看上去很商业模式，但是似乎又要去表现，或者说没有办法掩饰他的宣拍的一个身份的这样的一种创作。呃，但是对于普通观众来说，大家看不到哪些，看不到呃薛晓路所关注到的那个当今的中国人的一个生存状态，或者说，或者说是海外的中国人，他和这个中国大陆这样的一个。故国或者母国之间的一个关联，其实这样的关联的讨论，恰恰是今天中国对自我身份的一个确认的一个审视。所以这个片子恰恰它在呃普通的观众眼里，他看不到这个层面，观众更多的看到的是两个孤独的人，两个孤独的灵魂，在各种挫折磨难面前，最终走到一起的一个比较温暖的故事而已。所以我觉得买票的人其实消费的是这个层面的故事，而影评人所诟病的是另外一个层面的，就是他们觉得过于矫情，过于想要说什么，过于嗯言之有物、文以载道的那个东西，他们觉得做的并不是很理想。所以，在这个层面，实际上观众和影评人是有一个鸿沟，或者说我们看到的并不是一样东西。而我觉得薛小璐的这部作品恰恰整合的是这两者，整合的好与不好，我倒是觉得我们还可以商榷。但是这样的一种尝试，或者是这样的一个作品本身，在今天的这个大荧幕上就是一个很特别的，它企图沟通一个作者型的和商业型的一个。呃，尝
0: 试。其实，你看那些数都数不过来的现代与古意并存的经典台词，在一个爱情故事里面，常常可以让人回味悠长。也只有你愿意去相信，才能够得到你想要相信的那些东西。对的人终究会遇上，美好的人也终究会遇到。只要让自己足够美好，努力让自己独立坚强，这样才能有底气告诉我爱的那个人，我爱他。而爱情也不是依附，爱情是个体的各自的独立和坚强，然后努力的走到一起。你是我一生当中遇到的那个最好的男人。你喜欢坐在这里看出去的风景。